0: Welkom bij de Gelukkige Docent podcast, van werkdruk naar werkgeluk. Mijn naam is Paulien Knol en in deze podcast hoop ik je wekelijks te inspireren met mooie inzichten, persoonlijke verhalen en praktische handvaten om te blijven werken met energie, plezier en bevlogenheid. Ja, jij hebt makkelijk praten Paulien. Dat kreeg ik afgelopen week te horen in een gesprek met iemand. Jij hebt makkelijk praten, want dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En ik merkte dat ik in het gesprek ineens even een beetje stil viel. Ik dacht, huh? het ging over je zorgen maken. De persoon met wie ik in gesprek was vertelde over een situatie die op dit moment spannend is, een verhuizing... En dat ze zich enorm zorgen maakten over of het wel goed zou komen met de verkoop van het huis. Terwijl ik dacht, alles wijst erop dat het huis helemaal goed gaat komen. Meer dan goed. Alle lichten staan op groen. Het nieuwe huis uh, is al uh, bijna klaar om uh, opgeknapt te worden. Het gaat echt goed komen. En er is eigenlijk verstandelijk gezien geen reden om je zorgen te maken daarover. En toch toch was die persoon zo gestrest en uh, was aan het tobben, piekeren, wakker liggen. En voelde ze de spanning in de lijf. En ik zei, ja, dat is eigenlijk helemaal geen reden voor. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En daar ben ik eens over aan het nadenken de afgelopen week. Want wat is dat nou? Dat je... Verstandelijk weet dat je dingen, nou dat het best wel goed zal komen, maar dat je toch zo vast kunt zitten in die piekers, die tobbers, uh, die zorgen die je hebt en dat dat in je lijf gaat zitten en je weet, je weet het wel, die spanning is niet goed voor je. En toch en toch en toch doen we dat misschien wel allemaal. Tenminste, ik herken het. Ik herken het uit een tijd geleden. De laatste tijd word ik steeds geraakt door die al oude wijsheden. Die we allemaal kennen. Die tegeltjes wijsheden. Waar ik, ja, die ik al mijn hele leven ken. En waar ik gewoon, ja, 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 dat is waar. Ja, dat is wel waar. Waar ik dan een beetje oppervlakkig, eendimensionaal overheen ging. Uh, de laatste tijd raken die mij diep. Kan ik wel zeggen, bijvoorbeeld zo'n tegeltjeswijsheid, hè, als we het hebben over zorgen maken. Uh, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ja, 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 dat weet ik wel. En toch ja, doe je dat eigenlijk niet. En je kunt ze aan de muur hangen als een oppervlakkigheid. Maar ik merk bij mezelf dat ze de laatste tijd behoorlijk diep... Um, ...resoneren, zeg maar. Maar even terug naar dat gesprek... ...wat ik had met die persoon... ...die zei, je hebt makkelijk praten Paulien... ...je zit er niet in en je weet niet hoe het is... ...en het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, ik ...ja, het is ook wel waar wat ze zegt... ...want het is makkelijker gezegd... ...dan gedaan. Maar het draait ook niet om het zeggen. Het je geen zorgen maken voor de dag van morgen gaat niet over het zeggen, het gaat vooral over het doen. En wat doe je daaraan? Maar vooral de vraag natuurlijk, hoe doe je dat dan? Daar daar zit het hem in. En daar stopt het soms ook, voor mij wel lange tijd in ieder geval. Het heeft heel lang moeten duren bij mij voordat ik daar echt mee aan de slag ben gegaan. Jarenlang, dat zie ik nu steeds beter, heb ik geleefd op een toch wat automatische piloot. Niet dat ik een oppervlakkig mens was. Integendeel, ik ben heel mijn leven al bezig met ontwikkeling en, en zingeving. Maar in deze processen van uh, gedachten, gevoelens, uh, bewustwording, heb ik toch veel geleefd op de automatische piloot. Maar door. Uh, nah, Veel al negerend wat mijn lichaam aangaf aan aan, stresssymptomen, buikpijn, krampen, slapeloze nachten. Ik ging gewoon door. Automatische piloot. Tot ik op een gegeven moment uh, lang genoeg uh, getopt en, en wakker gelegen had... Uh, ik heb het in een eerdere podcast dus ook al genoemd. Uh, dat ik dat schuren voel noemde. Dat ik dingen probeerde om het op te lossen. Uh, nieuwe klussen. Of, uh, dat het hielp soms een beetje. Hielp, maar eigenlijk bleef het altijd. Tot ik dacht ik ga die schuring onderzoeken. En als ik terugkijk op het hele proces. Wat een aantal jaren geleden uh, in gang um, ging dan heb ik een aantal besluiten genomen. Het eerste besluit was, ik ging onderzoeken wat die schuring betekende. Dat betekende stilstaan. Dat betekende van automatische piloot de handen aan het stuur pakken. Dus niet meer maar door, 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 maar stilstaan. Op de remtrappen. Naar de vluchtstrook gaan, of beter nog, om even in de metafoor te blijven, naar een parkeerhaven of een mooie rustplaats. Pauze nemen. Met afstand nemen kan je kijken naar wat er is. Het tweede besluit wat ik tijdens dat onderzoek uh, heb genomen, is dat ik me niet meer wilde druk maken, Over problemen die er nog niet zijn op dit moment. Dat is namelijk verspilde energie. Want ze zijn nog geen realiteit. Ik heb uh, natuurlijk het boek van uh, Eckhart Tolle gelezen over de kracht van het nu. En dat trof me echt. Ik dacht, ja, het is waar. Er is niks anders dan alleen maar het nu. Het verleden is geweest. Kan je ook niet meer veranderen. De toekomst moet nog komen, Daar weten we nog helemaal niet honderd uh, zeker van hoe dat zal zijn. Het moet nog immers nog uh, gecreëerd worden, daar heb je invloed op. Dus piekeren gaat vaak over het verleden, het gaat vaak over de toekomst en beide zijn geen realiteit. Ze zijn er nog niet, of ik kan er niks meer aan doen. Ik had altijd wel eens, als ik dan een autorit moest maken, vond ik het tot toch tijdenlang heel spannend. Omdat ik dacht van, ja, maar wat als? Jeetje, als ik onderweg een lekker band krijg, dan weet ik niet wat ik moet doen. Of uh, stel dat ik in een keer geen geld meer heb of mijn telefoon kwijtraak, wat als? Of voor mijn werk als ik een presentatie moest doen of, of een les en, ik, uh, en, en ja, de computer werkt niet. Of uh, ik heb geen lokaal, oh... Ik besloot dat ik me daar niet meer zorgen over wilde maken. Dat is natuurlijk een heel verstandelijk besluit, zo klinkt dat. Maar het had meer te maken met dat ik daarna tegen mezelf zei, als het probleem zich voordoet, dan los ik het op. Want ik merkte bijvoorbeeld om in dat voorbeeld van die autorit te blijven, ik kan me van tevoren heel erg opwinden over... Het auto rijden. Ik dacht, oh, wat is spannend. En ik was zo gespannen. Ik moet een lange rit maken. En wat als, wat als. Nou, je kent het wel. Terwijl ik, als ik in die auto stapte, dan was het weg. Ja, want dan reed ik en dan deed ik alles goed. En dan loste ik op wat ik op moest lossen. Ik heb nog nooit een lekker band gehad. Maar ook dat zou ik op kunnen lossen. Want dan moest ik wel. En ook als ik uh, um, voor mijn werk, voor de klas moest... of als ik uh, een presentatie moest geven, van tevoren was ik er heel zenuwachtig voor... en zorgen uh, had ik er wakker van gelegen. Maar op het moment suprem stond ik daar... en deed ik het gewoon. En dan keek ik terug en dacht ik... nou, 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 was ik daar nou zo uh, druk mee geweest? Moest ik daar nou wakker van liggen? Dus elke keer ging het over... zorgen maken over dingen die er nog niet zijn. Want op het moment zelf deed ik het gewoon goed en kon ik het aan en kon ik het oplossen. Toen ik dat eenmaal door had, toen dacht ik, oké, dus geen problemen maken die er nog niet zijn. En nog regelmatig zeg ik tegen mezelf, als ik me weer betrap op op zorgen maken over toekomst of zo, uh, terug, ze zijn er nog niet en als ze er komen, dan lossen we dat ter plekke op en dat kan ik. Dat heb ik al heel vaak gedaan en als het niet lukt, dan dan, dan toch. Dan ga ik hulp vragen of links om rechtsom. Dan ga ik al mijn invloed opzoeken. Dan los ik het op. Dus dat is een soort zelfcoaching en daarmee groeit zelfvertrouwen. Daarmee groeit die veerkracht. En dat heeft mij wel veel geholpen om die piekergedachten te stoppen. Het tweede besluit, um, derde al is het hè? Het eerste besluit was um, dat ik natuurlijk aandacht ging geven, hè? die automatische piloot uh, ging uitzetten. Um, het tweede besluit is dat ik me niet meer wilde druk maken over problemen die er nog niet zijn. En het derde besluit is als ik zo terug ga, zie ik dat. dat ik me niet in mijn leven wilde laten leiden door angst. En dat was ook een heel belangrijk uh, besluit. Ik kwam op dat spoor omdat ik mijn gedachten ging onderzoeken. Soms kan je uh, zo vastzitten in je gedachten, in de wat-als-gedachten. En toen ik die ging onderzoeken en mij uh, daarover ging lezen en ging studeren en... en, uh, daar met andere mensen over ging spreken, toen ontdekte ik dat achter die wat-als-gedachte, als als je die afpelt, daar zit angst. Angst voor afwijzing, angst voor falen, angst voor tekort, voor schaarste. Daar zit gewoon fundamentele, soms existentiële angst. En dat is oké, dat is menselijk. Die hebben we allemaal. En dat is... uh, waar je soms mee moet dealen. Die angst um, die is natuurlijk niet voor niks. Hè? Um, die uh, hebben we meegekregen vanuit ons uh, oerbrein. En die behoudt ons voor het maken van domme uh, keuzes. Hè? Die, bes- die wil je beschermen. Die wil je uh, behoeden voor uh, gevaar. En als, ik dat, als je dat gaat zien... Dan denk je, oké, okay, die angst is dus, heeft een functie. Hè? De, die angst die, die houdt je alert, die zet je op scherp. Maar dat is niet altijd nodig. Want het gevaar is soms helemaal geen reëel gevaar. Een mooie vraag die je, ik mezelf heb gesteld. En wat je ook kan doen als je denkt, oh, hoe kan ik daaraan werken? Is om je af te vragen wat het allerergste is wat er kan gebeuren. Echt het aller allerergste. Het worst case scenario. Wat is dat? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, dat uh, weet ik veel. Als ik langs de kant van de weg sta. Dat ik niet weet wat ik moet doen. Is dat het allerergste? Nee, nee, want dan kom ik wel weer uit. Ja, uh, dat ik urenlang uh, um, langs de vangrail uh, sta. Is dat het allerergste? Nou ja, dat overleef ik ook wel weer. Uh, als ik te laat kom op mijn afspraak. Nou ja, dat... Nou, ja, dat Eigenlijk valt het allemaal, ja. Het, vaak ben je het angstigst voor de angst. Ja, dat is gewoon zo. Als je dat gaat afpellen, dan denk je, ja, als het echt gebeurt, als ik echt, uh, ja, als mijn computer ermee ophoudt of iets, ja, is dat het allerergste wat er kan gebeuren? Ja, dat is behoorlijk ingewikkeld. Maar dan, dan los ik het op. Dus doordat af te pellen door het in de ogen te kijken, als het ware. Om, door dat te benoemen, werd het in één keer al een stuk minder. En toen dacht ik, oké, okay, die angst zijn, zijn ook maar gevoelens die gevoed worden door onzekerheid, door het gevoel dat ik het niet kan, of he, door, door een gebrek aan zelfvertrouwen. Dus ik dacht, wat er ook in mijn leven gaat gebeuren, ik wil me niet laten leiden door angst. Want Angst is geen realiteit, het is onzekerheid. En ik wil me laten leiden door vertrouwen, door liefde, door vrijheid. Dat zijn belangrijke waarden uh, die als boeien in het water drijven, waardoor ik mijn keuzes maak op de koers die uh, die ik wil gaan. Dus een aantal besluiten. Eerst door stil te staan van automatische piloot aan het stuur. De tweede, dat ik me niet wilde druk maken over problemen die er nog niet zijn. En de derde, dat ik me niet wilde laten leiden door de angst. Want, en dan kom ik bij het vierde besluit, ik wil me altijd richten op die zaken waar ik invloed op heb. En ook dat is een heel belangrijk besluit... wat ik een aantal jaren geleden al heb genomen... naar aanleiding van mijn uh, studie... en mijn uh, interesse voor de zeven eigenschappen... van effectief leiderschap van Stefan Koffie. Ik heb het ook al vaker genoemd, maar het is zo cruciaal geweest in mijn leven. Ik heb invloed en ik kan keuzes maken. Dat betekent niet dat er altijd uh, alleen maar leuke dingen gebeuren in mijn leven... Uh, maar ik heb altijd invloed op de manier waarop ik daarmee omga. En als ik nou terugkijk, dan denk ik, nou, we hebben het echt, eigenlijk best wel goed. Ik heb, ik heb een uh, goede, een leuke relatie, gezin, ja, werk, daar heb ik keuzes in gemaakt. En nog steeds is dat zoeken. Maar elke dag opnieuw kan ik mijn invloed pakken. En kan ik uh, bepalen hoe ik naar kijk. En ik merkte dat dat een grote sleutel was om geluk te vinden. En natuurlijk, als ik er zo over nadenk, zijn er nog veel meer keuzes uh, die ik heb gemaakt. Uh, om me uh, te richten op ja, het loslaten van, van al die angsten. En het, het gaat ook niet altijd natuurlijk goed. Hè. Ik, 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 ik had laatst een. Een post gemaakt of iets verteld over dat ik nog wel eens wakker schiet. Dat gebeurt me natuurlijk nog wel. En dat is hoe het is. Ik accepteer het maar. Maar sommige mensen die zeggen wel eens tegen mij... Maar ja, maar jij bent zo stoer en je hebt zoveel lef. Um, maar dat heeft dus te maken met deze keuzes, deze besluiten. Dat ik uh, me niet wil laten leiden door angst. En dat ik me niet wil richten op problemen die er nog niet zijn. En dat betekent dat, ja, dat sta je een stuk positiever in, in het leven. Het betekent ook dat ik me soms afsluit voor dingen. He, als, je, als ik me richt op dingen waar ik invloed op heb, dan sluit ik me ook wel af voor dingen waar ik geen invloed op heb. Zoals met heel veel dingen in die corona. Ja, daar wil ik me gewoon niet meer bezighouden. Daar heb ik geen invloed op. Ik richt me vooral op dingen waar ik wel invloed op heb. Even terug naar dat uh, gesprek met die, diegene die tegen mij zei... Paulien, het is makkelijk praten. Makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is het ook. Maar ik, ik ben er nu achtergekomen... Hè, dat het dus ook niet gaat om het praten erover... maar om het doen. Nou, ik dacht ik ga er een podcast over uh, opnemen... over hoe ik nou concreet naar doen ben gekomen... en wat het mij heeft opgeleverd. Dankjewel voor het luisteren... En, uh, Ik hoop dat het waardevol voor je was. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het jou geïnspireerd heeft. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. En laat ook een review achter. Dan weet ik wat je ervan vond. Tot de volgende keer.